0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so ein Außerirdischer für die anderen. Weil sie uns
1: peinlich, merkwürdig
0: oder fremd vorkommen. Ich habe eine WG im Kopf.
1: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das
0: Schweigen beginnt,
1: fangen wir an zu reden.
0: Und ich habe plötzlich mich mit jemandem unterhalten, der quasi nicht da ist. Und da haben natürlich alle gedacht, oh Gott, der hat ihn an der Waffel, die ist ja verrückt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Tabulos. Ich bin Claudia Kamit und endlich geht es wieder los mit neuen Folgen. Ich freue mich echt wahnsinnig. Es hat alles ein bisschen länger gedauert wegen Corona. Ja, es ist, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht einfach, Leute zu erreichen. Wir haben Mikrofone quer durchs Bundesgebiet geschickt, aber jetzt endlich geht es wieder los. Ich möchte mich auch noch mal ganz kurz bei allen bedanken, die mir zwischendrin immer so super viele liebe Mails schicken. Also für das Thema Regretting Motherhood habe ich echt so viele Nachrichten bekommen, weil es viele als Erleichterung empfunden haben, dass sie mit diesem Gefühl, welches sie ihren Kindern gegenüber empfinden, nicht alleine sind. Das fand ich echt sehr spannend, dass das so zu einer Erleichterung geführt hat bei vielen. Und... Ja, auch die Folge mit Lisa hat für sehr viele Nachrichten gesorgt. Ihre Geschichte ist ja wirklich unfassbar hart. Sie wurde sexuell missbraucht. Und da haben so viele von euch so Mitgefühl bekundet und wollten einfach ganz viel Liebe nochmal rausschicken an Lisa. Und auch, ja, mich hat sogar eine Nachricht erreicht, in der mir ein Mädel erzählt hat, dass sie ein sehr ähnliches Schicksal wie Lisa teilt. Das war wirklich sehr rührend. Und ich könnte jetzt noch viel, viel mehr erzählen, Erzählen, aber ich möchte einfach nur kurz sagen, danke euch allen, echt. Ab jetzt gibt es also wieder jede Woche eine neue Folge. Das Konzept ist genau das gleiche. Ich treffe mich mit Leuten, deren Leben sich um ein Tabuthema dreht. Und auf Alicia heute habe ich mich wirklich wahnsinnig gefreut, denn sie selbst sagt, sie hat eine WG im Kopf. Wirklich wahr? Sie ist 24 und hat eine dissoziative Identitätsstörung. Das heißt einfach, sie hat mehrere Persönlichkeiten in sich, mit denen sie, glaube ich, auch selbst reden kann. Aber weiß ich nicht genau. Ich habe auch irgendwie tausend Fragen. Ich möchte natürlich gerne wissen, haben diese Persönlichkeiten in ihr Namen? Haben die bestimmte Eigenschaften? Äh, können die untereinander reden? Wie fühlt sich das überhaupt an? Und können die sogar komplett Besitz von ihr ergreifen? Ja, diese Fragen, die klären wir jetzt. Liebe Alicia, tausend Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du selber von dir sagst, du hast die kleinste WG im Kopf. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist ja eine schöne Umschreibung. Was heißt das für dich?
0: Naja, es bedeutet, dass man halt, ich sag mal, sein, sein Leben mit vielen verschiedenen Identitäten teilt, sozusagen. Und die WG habe ich quasi als ähm, Sinnbild, weil es halt immer sehr schwierig ist, sich für die Leute vorzustellen, was eine dissoziative Identitätsstörung ist. Mhm. Und von daher sage ich immer, das ist wie so, eine, wie so eine kleine WG eben, die zusammenlebt. Und so ist das bei mir quasi auch. Ich habe dann so meine kleine WG im Kopf und da ist eben jeder, so wie er halt ist, so für sich, hat so ein eigenes Zimmer und... Das ist halt genauso eingerichtet, wie derjenige ist und so halt, dass man sich vorstellen kann.
1: Ich glaube, die meisten von uns kennen das eher unter multiple Persönlichkeitsstörung. Das nennt man aber inzwischen dissoziative Identitätsstörung. Also es ist eigentlich genau dasselbe, nur ein anderer Name. ja? Hm. Okay, also nur, dass viele wissen, okay, das ist die Schublade quasi. Kannst du mal kurz erzählen, deine WG, wer wohnt denn da alles in deinem Kopf? Also da haben wir einmal die Kleine, die ist so ungefähr fünf
0: Jahre alt. Sie könnte auch jünger sein, das ist ganz schwer zu sagen. Dann haben wir Chris,
1: Vicky, Lucifer und Alex. Das sind wie viele? Ich habe jetzt mitgezählt, jetzt sind es fünf aber und Joker noch sechs. Und bei einer WG hat man ja die Chance, dass auch Leute ausziehen können, wenn sie sich nicht benehmen. Also ausziehen in dem Sinne, sie werden inaktiv, ja. Das ist tatsächlich so. Also
0: ich hatte früher noch eine Person, das war Michael. Und Michael äh, war eben stumm. Also der konnte nicht sprechen, der konnte nur hören. Das heißt, der hat mitbekommen, was in seinem Umfeld alles vorgegangen ist. Das war ganz schlimm, das war zu meiner Mobbingzeit damals als Kind. Und der konnte sich nicht äußern. Also egal, was die mit mir gemacht haben, der konnte nicht, nicht schreien oder sagen, hör auf oder so. Das Und der ist dann irgendwann inaktiv geworden. Ich weiß nicht, ob er noch existiert, das kann durchaus sein. Aber er ist halt äh, nicht mehr also für mich greifbar oder irgendwie, dass er mit mir kommunizieren würde. Und woher weißt du
1: dann, dass es ihn gab, wenn der gar nicht sprechen kann?
0: Das merkt man, das ist so ein Gefühl. Und außerdem äh, kommunizieren die verschiedenen Teile ja miteinander. Das heißt, mir wird ja auch ab und zu von Vicky oder mal von Chris oder mal von Alex erzählt. Du, da ist einer mit dabei, der ist irgendwie ganz komisch. Oder ja, der hat Scheiße gebaut oder sowas eben. Ne? Das wird mir dann eben auch erzählt. Und dadurch weiß ich dann, mhm dass da wohl jemand sein muss. weil so, Warum so würden sie es mir erzählen, wenn es nicht so wäre? wäre ja Quatsch.
1: Also das heißt ja, die einzelnen WG-Mitbewohner in deinem Kopf haben auch eine Art von Charakterzug. Kannst du uns die mal so ein bisschen vorstellen? Wie ist denn die Kleine?
0: Also die Kleine ist eher so ein bisschen weinerlich. Die kann ganz schlecht schreiben, geschweige denn lesen.
1: Mhm.
0: Und sie ist halt, naja, sehr dolle in sich gekehrt. Manchmal so ein bisschen eine Trotzphase. Naja, wie Kinder halt sind, so ein bisschen mal so, mal so. Ja, aber sie ist eben eher schüchtern. Also sie geht ganz, ganz selten nach außen, wenn überhaupt. Und ja, es ist etwas schwierig mit ihr. Ich versuche mich immer so ein bisschen um sie zu kümmern. Ich sage mal, deswegen habe ich zu Hause auch ganz, ganz viele Stoff Stofftiere sitzen, dass sie dann immer halt mal so ein Stofftier bei sich hat, dass sie das mal drücken kann, ein bisschen schmusen kann. Das mache ich schon und äh, das ist mir halt auch selber aufgefallen, dass ich diese ähm, kindliche Art, dadurch, dass meine Kindheit halt nicht so besonders war, ich nie ablegen konnte, anscheinend. Und sie ist so eine Art, ja, so eine Art Ableger davon. Das sind die ja alle im Prinzip. Das mhm. ist ja nicht so, dass verschiedene Menschen in dir selber wohnen, sondern es ist im Prinzip, das sind alles Akzente der eigenen Identität, wenn man so will. Man ist sich halt nur selber fremd geworden, so könnte man es auch betrachten.
1: Du bist ja selber fremd geworden. Wenn du gerade sagst, du weißt nicht genau, wie alt sie ist, obwohl du auch mit denen kommunizieren kannst und die untereinander kommunizieren, könntest du nicht fragen, ob sie fünf oder sechs ist? Wäre das möglich? Das könnte ich, aber
0: die können das selber schwer einschätzen, wie alt jemand ist, die raten selber nur. Also wenn die Person es dir quasi nicht selber sagt, bist du davon abhängig, was dir gesagt wird an Informationen. Das ist wie ein riesiger Computer, könnte man manchmal auch sagen, wie ein riesiges Datensammelsystem, was von diesen ganzen Akzentierungen von der Persönlichkeit immer wieder Informationen sammelt und das sozusagen immer auf dem aktuellen Stand hält. Aber es gibt eben auch ähm, Teile, mit denen kann nicht kommuniziert werden, weil die sind zwar im System, aber keiner hat auf die selber Zugriff. Das heißt, man könnte sagen, eine, eine Person, die im inkognito ist, nicht sichtbar für
1: die anderen. Was heißt das genau? Inkognito? Kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen. Nicht alle Personen wissen,
0: welche Personen da sind. Das heißt, die können sich selber überhaupt nicht wahrnehmen gegenseitig. Manche sind so voneinander getrennt. Weil nehmen wir mal an, ähm, zum Beispiel ein Trauma kollidiert mit dem anderen Trauma. Und das ist nämlich das Problem. Diese Persönlichkeiten sind, sage ich mal, wie Fotos, die geschossen wurden in diesem Moment, wo mir eben schlimme Sachen passiert sind. So. Mhm. Und wenn die sich dann zur gleichen Zeit auch noch treffen, ist das natürlich nicht schön für die Person, die das Problem hat. Das würde ja doppeltes Leid erzeugen, sage ich mal. Und so ist es eben möglich, dass diese beiden Traumas existieren, sich aber nicht gegenseitig irgendwie streifen. Die wissen nichts voneinander. Und für die Person, für mich ist das eben natürlich angenehmer, weil ich mich dann oft an das Trauma auch nicht erinnern kann. Was ist angenehmer? Ähm, naja, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Das ist ja der Grund, warum diese dissoziative Identitätsstörung existiert. Das ist ja teilweise, um einen selber zu schützen,
1: dass man sich nicht erinnern kann. Ah, und du meinst, dass wenn es verschiedene Traumata gibt oh, dann kann das dazu führen, wenn die kollidieren würden und sich dann dadurch, dadurch potenzieren würden, dass die teilweise nichts voneinander wissen. Und das ist dann für die Person selber angenehmer, dass die dann nichts voneinander wissen, weil es sonst noch schlimmer wäre. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Und sag mal, noch mal kurz zurück auf die Kleine. Jetzt hast du also gesagt, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie alt bist du, würdest du das ja mir ganz normal sagen können. Ne? Bei der Kleinen kannst du das aber nicht, weil sozusagen dieser Baustein von ihr nicht so richtig sichtbar ist. Also das heißt, an diese Information könntest du auch nicht rankommen. Habe ich das richtig verstanden? Es ist halt wirklich schwer. Und, äh, kann die denn mitwachsen? Kann die in zehn Jahren 15, 16 sein oder bleibt die so?
0: Die Kleine bleibt so, weil sie ist ein, ein Trauma, was ungefähr, denke ich, also ich vermute es mal, das muss mit fünf oder sechs Jahren gewesen sein. Deswegen ist sie wohl auch ungefähr in dem Alter.
1: Und das ist sozusagen immer dieser Teil? Verstehe. Stell uns doch mal die anderen noch vor. Wer ist Lucifer?
0: Naja, er ist so ein bisschen so ein kleiner Schalk, würde ich sagen. Er spielt den Leuten gerne Streiche so ein bisschen, hat da also seine Freude dran. Ist aber hauptsächlich eher der Narzisst. Also er kann Leute sehr gut manipulieren, ist charmant, er ist ein guter Gesprächspartner durchaus. Er spielt aber auch ein bisschen mit den Leuten. Und er ist mhm. so, naja, soll ich sagen... Er tut den Leuten auch gerne mal was Böses an. Das gibt es schon, dass er halt mal böse Streiche spielt, dass er mal was wegnimmt von jemandem oder so, ohne eben zu fragen. Und wie ist Vicky? Vicky. Vicky ist auch, die ist so teilweise ein Borderliner. Das heißt, dass die sowohl extreme Gefühle hat, als dass er eigentlich dann, also sie explodiert dann manchmal ist extrem wütend, extrem traurig oder extrem glücklich. Das sind wirklich diese extremen Gefühle, die bei ihr hochkommen. Sie kann auch sehr, sehr dolle schüchtern sein, hat dann Angst und will gar nicht mehr mit irgendjemandem sprechen oder. Ja, das ist immer richtig krass bei ihr, wenn es schon kollidiert, sage ich mal. Oder sie ist auch sehr flippig, dass sie heute mhm. sagt, oh, heute möchte ich mal eine rote Hose anziehen, weil ich heute einfach so gut gelaunt bin, ja. Und das ist eben ganz seltsam bei ihr, das tingelt immer so hin und her.
1: Ja, lass uns gleich den Nächsten vorstellen. Wen magst du als nächstes uns beschreiben? Ähm, machen wir Chris. Mhm. Chris. Mh. Chris ist halt ein Beschützer,
0: das heißt, er muss dafür Sorge tragen, dass mir bzw. dem Körper und den anderen nichts passiert. Der ist wie so ein, wie die Polizei, ja.
1: Okay, okay. der Polizist der WG, der beschützt dich vor allem außen oder auch den anderen in dir? Mm, naja, auch innen. Also er passt schon auf, dass es nicht,
0: ähm, ich sag mal so, die Oberhand gewinnt. Die streiten sich natürlich auch darüber, ähm, wer darf denn als nächstes bestimmen oder kann man nicht mal den Platz tauschen. Na? So eine Diskussion gibt es halt auch. Aber dadurch, dass Chris am längsten da ist, hat er sozusagen erst der Alpha, könnte man sagen, und er bestimmt das eben. Das passt nicht jedem, aber bis jetzt hat er sich ganz gut gehalten in der Position.
1: Was heißt Platz
0: tauschen? Manchmal haben die Persönlichkeiten den Wunsch, also eine andere Funktion zu bekommen. Jeder von ihnen hat ja so eine Art Funktion, dass man sagt, okay, der ist jetzt zum Beispiel, also Alex ist jetzt zum Beispiel zuständig dafür, dass ich halt arbeiten gehe tagsüber und dass ich dann wieder nach Hause komme. Mhm. Aber manchmal möchte das Vicky eben auch tun. Nur das Problem ist, sie ist dieser Sache nicht gewachsen. Das würde sie vom Charakterlichen her nicht schaffen, weil das zu viel für sie wäre. Und deswegen hat da jeder Teil so seine Funktion, wofür er gemacht wurde, beziehungsweise wo es passt. Und?
1: Oh, ich habe einfach eine Million Fragen. Warum kann nicht Alicia zur Arbeit gehen? Warum geht Alexander zur Arbeit? Es ist unterschiedlich. Also die meiste Zeit bin ich tatsächlich da, aber es gibt immer
0: wieder Momente, wo ich das nicht hinbekomme, weil ich dann getriggert werde von einem Trauma. Das heißt, dass dann, ich sag mal, ein Geruch oder ein Ton oder ein Wort auftaucht, was mich an diese schlimme Situation von damals eben erinnert. Mhm. Und dann ist das so schlimm für mich, dass ich in dem Moment so ein bisschen dissoziiere, das heißt nicht ganz da bin. Ich kriege mein Umfeld nicht mehr richtig mit, kann auch nicht unbedingt adäquat mit Emotionen jetzt einer Situation entgegenkommen. Das, das schaffe ich dann einfach gerade nicht. Kannst du mal ein Beispiel nennen, was für ein Geruch oder für ein Geräusch? Naja, zum Beispiel so ähm, Geruch ist bei mir so ein Sommergeruch, ganz leicht mit Zigarettengeruch zusammen. Und das liegt daran, ähm, weil ich eben damals mit 13 vergewaltigt worden bin und äh, der Vergewaltiger hat damals eben in seinem Auto eine Zigarette angemacht. Und darum ist es mir manchmal im Sommer halt unangenehm, ähm, wenn ich im Auto sitze oder auch draußen, dann diesen Geruch plötzlich wahrzunehmen.
1: Tut mir auf jeden Fall sehr leid, dass dir das widerfahren ist. Wirklich von Herzen. Naja, oh kann man nichts machen. Mm, naja, also ich ja so drüber bügeln würde ich nicht, aber ich kann total verstehen, dass das auch eine Art ist, wie man damit umgehen muss, dass man sozusagen auch so ja, da eine Distanz zu aufbauen. Hm. Ich werde auch gleich noch mal weiter mit dir darüber reden, was so diese dissoziative Störung ausgelöst hat. Aber stell uns doch mal ganz kurz jetzt noch Johnny und Joker vor. Die haben wir jetzt ja noch nicht kennengelernt.
0: Johnny. Johnny ist eigentlich um die 40 ungefähr. Der ist eigentlich ziemlich ruhig. Man könnte sagen, er ist der stumme Erwachsene in der Gruppe. Eigentlich macht er nicht viel. Er sagt lediglich mal so, ich sag mal, er ist realistisch. Er versucht, die Leute vom Träumen abzuhalten, von wegen, hey, lass uns nach Las Vegas fahren heute einfach mal. Und er sagt dann, ah nee, lieber nicht.
1: <lacht> ah, okay, also er ist quasi eigentlich die erwachsene Instanz. Ja, der vernünftige. Ah, verstehe. Und Joker?
0: Na, Joker, naja, Joker ist nicht vernünftig. Der tut das, was ihm beliebt, heute so, morgen so. Und er macht sich eigentlich gar nichts aus, sage ich mal, Zukunft. Überhaupt nicht. Also für ihn zählt das jetzt und wenn er da Leute ärgern kann, dann ist er eigentlich ganz glücklich. Er ist so der Typ, der sagt, das Karma trifft jeden irgendwann mal und er hält sich halt selber für das Karma ab und zu. Ist so ein bisschen wie Joker von Batman, so ähnlich könnte man das sagen.
1: Ja, daran musste ich gerade auch denken, ja. Ja, yeah,
0: ja, yeah, deswegen, also er spielt den Leuten halt auch gerne Streicher und sowas, was Lucy verähnelt in dem Sinne, aber doch nicht irgendwie gleich ist, weil es, das ist mehr so eine sadistische Art und Weise. Und er freut sich schon ziemlich drüber, wenn er jemanden Bein stellen kann oder so. Also das ist schon, das gibt ihm ein gutes Gefühl und er meint, dass das eben richtig so ist. Und äh, das gibt dann wieder ein Problem auf, sage ich mal, weil man hat ja auch ähm, Täteranteile in sich selber hat. Das ist der Grund, warum manche Anteile solche, ich sag mal, hm, schwierigen Persönlichkeitsstrukturen haben, die einen eher zum Täter machen. Ne? Weil das einfach, ich sag mal, diese Täterrollen, die äh, Traumas verursacht haben, sind ja irgendwo durch das Trauma selber noch da. Mehr oder weniger. Also für einen sind sie halt, wie soll ich das sagen, man hat sich eingebrannt in den Kopf des anderen. So ist das in der Art. Und manche Persönlichkeitsanteile, haben davon sozusagen Spuren drin. deswegen ähneln die einem Täter manchmal. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es jetzt derselbe Täter ist, quasi irgendwie wiedergeboren oder sowas. Nein, ja. <lacht> sowas nicht. Das ist einfach, ich denke, eine Art, um damit umzugehen. Und deswegen sind die manchmal etwas schwierig.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass das total komplex ist. Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen erstmal über diese Leute noch erfahren, aber weil du das jetzt immer wieder angeschnitten hast, erzähl uns doch mal ganz kurz, weil ich glaube, die meisten wissen das gar nicht. Wie genau kommt es denn zu diesen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, zu dieser dissoziativen Persönlichkeitsstörung?
0: Also in der Regel ist das so, dass man ich glaube, vor dem fünften Lebensjahr oder bis zum fünften Lebensjahr äh, ein Trauma erlebt. Und das Trauma ist quasi für das Kind so schlimm, dass es das selber nicht verarbeiten kann. Das heißt, es ist einer Situation ausgeliefert, da sprechen wir eben von Gewaltextremen oder auch psychischer Gewalt. Das heißt, wenn man ein Kind quasi nicht umarmt, nicht mit ihm spricht, ihm keine Liebe gibt. Das kann genauso eine schlimme Auswirkung haben wie Gewalt. Das ist eigentlich dasselbe, nur das eine ist mehr physisch
1: und das andere ist eben nicht sichtbar an der Front. Also das heißt richtig beleidigen, ignorieren, überschlagen bis hin zu sexuellem Missbrauch. Genau, genau. Das
0: sagt zumindest die Fachliteratur, sage ich mal. Es gibt halt Sachen, ich kann mich nicht an alles erinnern, muss ich leider sagen. Vielleicht hat das auch seinen Vorteil, schwer zu sagen. Aber ich nehme mal an, dass es bei mir auch so gewesen ist, weil ich das recht früh entwickelt habe. Also ich wusste nicht jetzt mit fünf Jahren, oh ja, ich habe verschiedene Persönlichkeiten. Nein, <lacht> so war das nicht. Das kam erst so mit acht oder neun habe ich plötzlich angefangen, so eine komische Stimme in meinem Kopf zu hören. Das war ganz seltsam. Und diese Stimme hat immer, wenn ich alleine war, hat die zu mir gesagt, du bist ein ganz liebes Mädchen und ich bin jetzt dein Freund, ich heiße Chris. Und dann hat er mit mir gespielt. Der hat mir dann irgendwelche Witze erzählt oder der hat meinen Stofftier eine Stimme gegeben. ja. Und der war, war halt immer für mich da, so wie meine Eltern eben nicht für mich da sein konnten, sage ich mal. Weil die eben auch schon, ich sag mal, sehr frühe Depressionen und sowas entwickelt haben. Und da war es halt für sie schwierig, auf ihr Kind einzugehen, und dementsprechend habe ich wahrscheinlich irgendeine Art ja, gefunden, um damit anscheinend zu leben in der Situation. Und seitdem ist Chris halt da. Am Anfang habe ich auch mit ihm laut gesprochen, muss ich dazu sagen. Das war, war mir richtig peinlich damals. Das ist auch in der Schule gewesen und ich habe plötzlich mich mit jemandem unterhalten, der quasi nicht da ist. Und da haben natürlich alle gedacht, oh Gott, der hat ihn an der Waffel, die ist ja verrückt. Mhm. Das ist schon ziemlich peinlich.
1: Also wie fühlt sich das denn an? Ich habe das als Kind halt nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass diese Stimme in meinem Kopf nur in meinem Kopf ist. Das heißt, es ist so ein bisschen so, als würde ich ich sitze jetzt hier gerade äh, ja, an diesem Pult und als ob hinter mir, als ob hinter mir, keine Ahnung, einen Meter hinter mir jemand stehen würde und reden würde, den ich jetzt gerade nicht sehe, weil er hinter mir steht. Aber so Fühlt sich das für dich an?
0: Es ist, als ob man Radio quasi irgendwo anders, ne? Also man hört das, aber man kann es nicht, nicht zuordnen, wo es herkommt.
1: Und kannst du noch mal kurz erklären, was du gerade meintest, mit dass da auch Täterverhalten mit da in diesen Anteilen drin ist?
0: Also man sagt, dass äh, Täteranteil nennt man das quasi. Ähm, das heißt, dass manchmal, also der Täter, der das Trauma verursacht hat, den kennt man ja meistens oder hat sich eben ein paar Eigenschaften von ihm gemerkt oder ein bestimmtes Verhalten oder was auch immer. Auf alle Fälle gibt es manche Anteile, die diese Eigenschaften teilen, dieses Verhalten angenommen haben und das immer und immer wiederholen. Mhm. Das ist zum Beispiel, wenn sie ich, sie hatten vielleicht einen verwandten einen Onkel, der sie möglicherweise missbraucht hat und der hat vielleicht ab und zu äh, Diebstähle begangen. Beispielsweise jetzt. So und sie wussten das, waren vielleicht auch mal dabei und dann haben sie diesen Täteranteil entwickelt aus diesem Trauma und der macht dann seltsamerweise dieselben Sachen. Das heißt, dass er stiehlt, auch in kleinen Diebstählen, ich meine jetzt nicht Banküberfälle, sondern wirklich in einem ganz kleinen Stab, dass er jemanden den Bleistift wegnimmt, dass er was kaputt bricht von jemand anders. Das ist ein sehr aggressiver Anteil, dann meistens auch der anderen Schaden tut. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann Diebstahl sein, das kann wirklich Gewalt sein, das kann psychische Gewalt sein, das heißt, dass er Mobbing ausübt auf andere. Das sind immer diese, ich sag mal, wir verbinden das mit schlechten Eigenschaften eines Menschen. In dem Sinne ist das aber keine schlechte Eigenschaft, sondern das ist einfach nur eine Erinnerung an den Täter sozusagen. Und
1: darf ich fragen, welcher Anteil das dann bei dir ist, der mit einem Täter verknüpft ist?
0: Oh, ich glaube es ist Lucifer, könnte ich mir vorstellen, aber
1: ich weiß es nicht genau. Ich habe mich ehrlich gesagt mit der Frage noch nie beschäftigt. <lacht> ich würde gerne das ein bisschen besser verstehen können, wie sich das anfühlt. Also mit Chris, das habe ich kapiert, dass da eine Person quasi auf dich einredet, wie so ein Radio oder als ob jemand hinter dir steht. Das verstehe ich. So, aber zum Beispiel, mit wem rede ich denn jetzt gerade? Mit dir, Alicia. Genau. Könnte ich denn jetzt theoretisch sagen, hallo, ich möchte mal gerne mit Chris reden? Oder ginge das gar nicht? Es gibt Betroffene, die gelernt haben, tatsächlich
0: diesem Anteil beizubringen, dass er auf bestimmte Wörter reagieren kann. Und sich dementsprechend zeigt, wo er das auch selber möchte, aber ich kann das nicht. Und bei mir kommen die sehr willkürlich hervor, wenn sie denn Lust haben dazu. Und meistens ist das nicht so. Und ich sag mal, ich, ich versuche es auch immer in einem Rahmen zu halten, dass es selten passiert. Weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass das sehr unangenehm werden kann, dass die eben mal böse Schimpfwörter sagen ja, oder sowas und das möchte ich immer nicht. Also ich versuche halt immer, ich selbst zu bleiben.
1: irgendwie. Und was müsste ich jetzt tun oder was äh, müsste passieren eher, damit zum Beispiel einer von denen rauskommt?
0: Mm, das wäre ein, ein Trauma-ähnliches äh, ja, Ereignis wiederholen. Das heißt eben körperliche Gewalt ausüben oder mir Angst machen, extrem dolle durchkörperliche Gewalt, eine mhm. Panikattacke
1: auslösen. Und dann würde beispielsweise Chris kommen, der dich dann beschützt. Genau. Und würde ich das merken und wenn ja, woran? Im Prinzip kämpfen die eigentlich nur darum, dass es mir gut geht. Das ist was, was ich ab einem
0: bestimmten Punkt gar nicht mehr kann. Das heißt, ich bin ja eher eine Person, die sehr, sehr zierlich ist, sehr klein. Aber ich kann, sobald Chris durchgreift, tatsächlich ein bisschen mehr Kraft aufwenden, als ich eigentlich kann, erstaunlicherweise. Das heißt, man kann sich das vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel dolle Angst hat und man läuft vor einem wilden Tier davon. Dann haben sie ja plötzlich auch viel mehr Adrenalin im Körper und können auf einmal blitzschnell laufen. Wie ein Blitz, ja? Und so ungefähr ist das da auch. Ich habe dann plötzlich mehr Kraft, kann plötzlich viel mehr und bestehe natürlich voll unter Strom. Aber ohne, dass ich das merke, ich kann mich daran nicht erinnern. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zu allem anderen. Wenn Chris übergreift, kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, was er die ganze Zeit lang tut. Es gibt Momente, wo ich es leicht mitbekomme, wo das so ist, als ob ich äh, da bin, aber mich nicht äußern kann. So ein bisschen wie stumm, ne? dass ich das schon sehe und mitkriege. Ich kann aber nicht eingreifen in die Situation. Ich sehe quasi nur, wie mein Körper von selber irgendwelche Gestiken macht und, und äh, halt handelt. Und dann gibt es aber viele Tage, wo das gar nicht funktioniert, wo es wirklich einfach wegbricht. Und Chris dann den ganzen
1: Leben langen Tag tut, was er möchte. Das klingt sehr gruselig. Ich habe gerade eine kleine Schwierigkeit. Ich habe kapiert, wenn Chris mit dir redet. Das ist, hast du mir ja gerade erklärt. aber wie kann der denn jetzt komplett Besitz von dir ergreifen? Weil das hast du ja noch nicht erzählt, dass das auch passiert. Und vor allem, dass du dich dann nicht mehr erinnern kannst. Also was ist denn der Unterschied zwischen, er redet einfach nur auf dich ein und er nimmt quasi wirklich deinen Körper in Beschlag?
0: Mm, naja, man
1: kann sich das so vorstellen... Dieses Trauma ist ja
0: allgegenwärtig. Das heißt nicht, dass es jetzt durch irgendwie einen Wochentag oder so mal gelöscht ist oder irgendwann nicht äh, am Tag, sage ich mal, mhm. aktiv ist. Das ist immer aktiv und es kann jederzeit passieren, dass ich wieder in diesen Zustand vom Trauma reinrutsche. Das heißt, ich würde mich extrem hochsteigern. Ich kriege davon Herzrasen, Panikattacken, was auch immer. Oder ich erkenne halt meine Mitmenschen nicht. Also wenn ich da richtig drin stecke und sozusagen einen Flashback bekomme, das heißt, mich genau so wieder fühle, wie in der Situation, kriege ich nicht mehr ringsrum mit, wer mir vielleicht wohlgesinnt ist und wer nicht. Und dafür ist Chris eigentlich da. Er rutscht quasi über, übernimmt dieses Problem, sage ich mal, und steckt sich das sozusagen in die Tasche. Er steckt das Problem weg. Er ist wie so ein, ja, was kann man sagen, wie so eine Handyhülle, die man drüber steckt. Um, um es vor Kratzern zu schützen. Wenn Sie jetzt quasi Ihr Handy haben, machen Sie ja auch vielleicht so eine Klebefolie drüber über den Bildschirm, dass es nicht zerkratzt. Und sowas in der Art ist Chris. Der kann das, dieses Zerkratzen, dieses erneute starke Zerkratzen verhindern, indem man da diese Ladung an
1: Energie einfach rausnimmt. Okay, also das heißt, ich versuche es mir immer noch vorzustellen. Es tut mir leid, dass es so so schwierig nachzuvollziehen ist. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Zustände. Es gibt einmal den Zustand, dass Chris quasi mit dir einfach nur redet wie so ein Kumpel, der quasi neben dir sitzt, den du nicht siehst. Die sind die ganze Zeit da. Also das ist immer
0: so ein man denkt ja, dass die nur anwesend sind, wenn man wenn sie wechseln nein, das, die sind die ganze Zeit da.
1: Und was denkt zum Beispiel Vicky gerade? Was sie denkt, weiß ich nicht. Ich kann
0: nur das hören, was sie mir sagt. Was sagt sie denn gerade? Naja, sie weiß nicht so richtig, was sie mit der Situation anfangen soll. Es kommt ja alles ein bisschen seltsam vor.
1: <lacht> okay, das ist ja echt Okay, interessant. Das heißt, das, so habe ich es noch gar nicht kapiert. Okay, das heißt, sie sitzen die ganze Zeit neben dir quasi. ihr sitzt auf einer Bank. Du redest aber mit mir. Die anderen können aber quasi auch noch was sagen, auch wenn ich das nicht höre, aber du kannst mir das dann mitteilen. Ja. Ähm, eigentlich ja so, als ob wir wirklich am Telefon miteinander sind, aber ich nur du hast den Hörer und die anderen können nur über dich kommunizieren. Spannend. Aber es gibt auch Situationen, die sozusagen so nah oder die, sagen wir mal, die Situationen, die so sind, dass sie dein Trauma aus der Kindheit triggern, dass dann einer der Persönlichkeiten übernimmt. Stell dir vor, du stehst vor einer Tür und diese Tür geht nach innen
0: auf. Jemand öffnet die Tür. So, und die Tür kommt jetzt immer näher auf dich zu mit der Klinke, immer näher, 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 näher. So ein Gefühl ist das, so als würde jemand aus dir jetzt herauskommen. So ein bisschen so ganz seltsam als, ja seltsam und dann kippt das über in, du wirst müde und schläfst. So rüber. Also wirklich so Blackout, richtig schwarz vor Augen, bumm, zack, weg. So als ob man geschlafen hat und man wacht dann einfach wieder irgendwo auf, man weiß nur nicht meistens, wo man ist.
1: Und dann übernimmt quasi einer der anderen. Genau. Und dann?
0: Manchmal ist das, als wäre man betrunken beispielsweise. ja Man wacht dann irgendwo wieder auf und man weiß nicht, wo
1: man war. So eine Art kann das manchmal sein. Klingt aber auch echt ein bisschen beängstigend.
0: Äh, ja, ich hatte tatsächlich das oft in meiner Kindheit, dass ich dann, äh, ich sollte eigentlich zur Schule gehen, bin aber irgendwo in einem Nachbarort aufgewacht plötzlich. Das ist... Das war äußerst
1: verstörend, ja. Und wie kam das dann? in, Also was ist dann passiert, dass das ähm, so ausgeartet ist? Also ich nehme an, also für mich war es immer ganz schlimm, frühes mit dem Bus zu fahren. Ich war so ein typisches Buskind
0: halt, <lacht> weil ich auf so einem Kuhort gewohnt habe, sage ich mal, so ein kleines Kaff. Das Problem waren meine Mitschüler, die mich halt schon früh im Bus traktiert haben, die haben mich beworfen und irgendwas bespuckt, also ganz schlimm. Und da hatte ich halt immer Angst, in den Schulbus zu steigen und an dem Tag muss Chris entschieden haben, nein, wir fahren heute nicht mit dem Bus, wir lassen das. Und ich habe davon nicht viel mitbekommen, also ich wollte wohl anscheinend zum Bus gehen, nur irgendwie fehlte da dann ein ganzes Zeitstück von über mehr als sechs Stunden. Keine Ahnung, was er da getan hat und ja, bin dann irgendwo im Nachbarort aufgewacht, auf einer Bank.
1: Und kannst du dann darauf vertrauen, dass der dich auch versorgt, dass dann der auch was isst und trinkt und dich nicht in, keine Ahnung, eine schwierige Situation bringt, wie, keine Ahnung, dass du jemand anders schlägst oder so? Man muss
0: lernen, mit denen zusammen zu agieren, weil man eben nicht alleine ist. Man kann nicht alles alleine entscheiden. Das ist häufig ein Problem. Ich sag mal, früher mit diesem, sag ich mal, extrem Aufwachen irgendwo, das fand ich gar nicht geil, weil mir hat das auch Angst gemacht. Ich wusste ja plötzlich nicht, warum bin ich jetzt hier und, und wo bin ich eigentlich hergekommen. Also ich war dann völlig verstört und durcheinander. Hab dann auch viel geweint, weil ich so eine Angst hatte und nicht, nicht wusste, was ich tun sollte. Ich meine, ich bin dann in den nächsten Bus eingestiegen, das ging da alles und es war alles kein Problem. Aber äh, das ist schon alles verstörend. Und dann hat er eben zu mir gesagt, naja... Ähm, ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich das wichtig für uns befand und das ging so nicht und ich habe dich jetzt hergebracht, weil hier bist du sicher. Und dann habe ich zu ihm halt gesagt, also ja, also ich kann darauf auch antworten, ganz normal, nur ich mache das dann leise, ohne dass meine anderen Mitmenschen das mitbekommen. Oder ich schreibe es eben auf Zettel, das heißt, er kann mir im Kopf eine Frage stellen und ich antworte auf einem Stück Papier, das geht auch. Das ist einfach so, damit wir uns quasi unterhalten können. Und äh, habe dann eben gesagt, das, das, das geht gar nicht. Ja, du kannst doch nicht einfach mich hier irgendwo hinsetzen und dann meinen, dass das alles gut wird damit. Nur das war eben damals seine Art der Lösung. Er ist der Typ, der sagt, okay, wir, wir gehen ganz aus der Situation raus. Statt zu handeln in der Situation, geht er komplett aus der ganzen Situation raus. Er löst, sage ich mal, die, den ganzen Stressmoment auf. Das macht er auch heute noch ab und zu. Dass wenn ich irgendwo eine Panikattacke bekomme, wie am Busbahnhof irgendwo in Dessau, äh, dann macht er einfach Feierabend und dann gehe ich wieder zurück zum Zug. Das ist mir auch schon passiert zwischendurch. Das sind ganz komische Momente.
1: Das klingt jetzt auch echt speziell, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und ich hoffe, du nimmst mir das nicht böse. Nee, alles gut. Aber am Ende ist das ja eigentlich muss man mal sagen eine unglaublich schlaue Schutzfunktion vom Geist ne also ja ja er will er will mir nur was gutes damit tun um gottes willen er würde
0: mir genau. nie schlimmen schaden zufügen wollen damit oder so er tut das nur weil er glaubt aus seiner sicht heraus aus seinem Zustand, So wie er sich entwickelt hat, so wie er den Menschen das Verhalten abgeschaut hat, so wie er von Eltern gelernt hat, von Geschwistern, von Menschen, die mich umgeben haben, von denen hat er mal gelernt, okay, das scheint eine gute Entscheidung zu sein, den Ort zu verlassen, der mich stört. Das ist wahrscheinlich sein Problem. Oder er geht eben mitten rein, wenn ich irgendwie angegriffen werde. So, Das ist ab und zu schon mal passiert, dass mich jemand geschubst hat oder so. Dann geht er eben voll drauf. Und derjenige kriegt dann einen aufs Maul. Das, <lacht> das ist natürlich leider schon passiert. Ich hatte in der Ausbildung einen Jungen, der hat mich immer wieder ständig betatscht, weil er meinte, ich bin so ein Hübscher. Und ich habe ihm fünfmal gesagt, er soll das unterlassen, weil ich das nicht möchte, angefasst zu werden. Ja, beim fünften Mal habe ich es dann lauter gesagt. Und er konnte es immer noch nicht lassen und wurde dann ordentlich in der Küche vom Möbel von Chris. Naja... Ich konnte mich nicht daran erinnern, es ging so schnell, ich, dann nur, ich bin dann nur aufgewacht auf dem Tisch so ein bisschen, also an dem Tisch habe ich dann gesessen und so ganz schnell geatmet, habe dann geguckt und der Junge war da völlig verheult, also nicht schwer verletzt, alles gut, aber äh, der hat sich offensichtlich ganz schön erschrocken, was das kleine Mädchen austeilen kann.
1: Und sag mal, wann geht Christian wieder aus dir raus? Also bei dieser Sache, die du gerade erzählt hast mit dem Schlagen, da ist ja klar, wenn sozusagen die Gefahr vorbei ist. Aber nach den sechs Stunden, als du da in dem anderen Dorf warst, also warum ist er, er hätte ja auch eigentlich von dir Besitz ergreifen können, dich ins Nachbardorf schicken und dann, keine Ahnung, nach einer Dreiviertelstunde wieder sozusagen zurückweichen, dass du wieder Kontrolle übernimmst. Warum sechs Stunden? Was passiert denn, damit das wieder zurückswitcht? Wenn er keine Lust mehr hat.
0: Also in der Regel ist es so, wenn die traumatische Situation zu Ende ist, das heißt, dass der Triggerpunkt weg ist, oder wenn er keine Lust mehr hat. Wenn er sagt, oh, ich will jetzt nicht nach Hause laufen, mach du das mal. Das passiert auch.
1: Und sag mal, könntest du mal, ich, ich merke, dass du total offen darüber reden kannst über dieses Thema. Du hast das kognitiv total gut drauf, darüber zu erzählen. Du kannst es auch sehr bildhaft beschreiben. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass du so ein bisschen auch ja das, was dir persönlich passiert ist, nicht ganz so vielleicht teilen magst, was total okay ist. Aber vielleicht darf ich trotzdem fragen, was das letzte Mal eine Situation war. Vielleicht kannst du uns mal wirklich das letzte Mal mit zurücknehmen, als es wieder passiert ist, dass einer von den anderen übernommen hat. Ginge das?
0: Da bin ich mit meinem neuen Partner zusammengekommen, das war ja schon 2016 und wir sind auch noch zusammen, alles schön und so. So Und äh, wir sind dann, also ich bin so ein Mensch, der hat ganz, ganz große Vertrauensprobleme. Ich habe Angst vor anderen Menschen in der Regel, bin sehr, sehr mhm. schüchtern am Anfang, weil ich halt wirklich traumabedingt immer denke, die Leute tun mir irgendwas Böses oder ja, da bin ich wirklich sehr schüchtern.
1: Du hast kein Urvertrauen quasi bekommen, ne, in der
0: Kindheit? Mhm. Ja, ich bin da immer sehr zurückhaltend und wirklich vorsichtig und jedenfalls sind wir dann eben zu seinen Freunden mal hingefahren, wo sie sich alle mal getroffen haben beim Grillen, das weiß ich noch, das war so im Sommer. Und dann sind wir eben dorthin gefahren. ich war total aufgelöst, nervlich, hatte Panikattacken nur alleine schon beim Hinfahren, wir waren noch nicht mal da, aber ich habe totale Panikattacken gehabt und dachte, oh mein Gott, vielleicht halten die dich jetzt für total bekloppt und was denken die wohl und ja, das war mir richtig unangenehm und ähm, gut, dann waren wir eben da, dann hatte ich da die ganze Zeit Panikattacken, während ich da saß auf irgendeinem Gartenstuhl und habe irgendwie versucht, irgendwo hinzugucken, nur niemanden anzugucken, <lacht> weil mir das so peinlich war, ich rot angelaufen bin und äh, ja, das war volle Blamage, richtig schlimm und dann habe ich irgendwie gemerkt, irgendwas war komisch, irgendwas, also diese Panikattacke hat sich immer weiter und immer höher gesteigert, bis ich fast schon keine Luft mehr bekommen habe, so schlimm war das und dann auf einmal hat es mich ausgeschaltet einfach, also wie gesagt, das schwarze Bildschirm in meinem Kopf war da und das war's. Und ich sag mal, dann bin ich abhängig natürlich von den Menschen, die um mich herum sitzen. Es muss wohl so gewesen sein, dass ich angefangen habe, richtig dolle zu hecheln, also so richtig stark zu atmen, sag ich mal, und angefangen habe zu zucken, wie so ein Epileptiker. Das, das sind dann so eine Dis dissoziativen Anfälle, nennt man das. Es sieht aus, als hätten sie Epilepsie, haben sie aber nicht. Das ist wirklich einfach nur der... Körper macht sozusagen einen Computer-Neustart, so könnte man das beschreiben. Er startet einfach alles nochmal neu, weil da jetzt eben gerade was war, was nicht gut war, also startete das System neu. So Während ich dort da saß, so völlig regungslos, also ein bisschen zucken und ein bisschen atmen, wer war da anscheinend nicht? Und dann ähm, hat tatsächlich der Hund von einem seiner Freude, Freunde mich angebellt. Der hat plötzlich, warum auch immer, das weiß ich bis heute nicht, warum das so war, der hat wie verrückt angefangen zu bellen. Und dann muss ich ihn wohl angestarrt haben, wie so ein, ja, weiß ich nicht. Ich habe den wohl ganz böse angestarrt, warum auch immer. Und dann hat sich der Hund auch irgendwann wieder eingekriegt. Und dann war ich wieder da. Und
1: wer hat in der Zeit übernommen? Und das ist Chris. Ah. Okay. Ja, ja, der guckt die Leute manchmal
0: so fies an, das habe ich schon öfter mal gehört. <lacht>
1: Und das ist auch interessant, wie du das erzählst, weil du das ja wirklich wie bei einem Filmriss jemandem erzählst, ne? Also du kannst dir nur sagen, was andere dir erzählt haben über die Situation. Jetzt hatte ich dich ja gerade gefragt, ob du uns mal mitnehmen kannst zum letzten Mal, als es passiert ist. Das ist jetzt fünf Jahre her. Das war das letzte Mal. Seitdem ist es nicht wieder passiert. Mm,
0: nicht so krass. Also so krass. Ah, okay. Also dann sind es nur tägliche Dinge, dass ich quasi äh, an meiner Arbeit sitze, im Büro und ich irgendwie Kopfschmerzen habe manchmal oder vielleicht ist mir auch schwindelig irgendwie, das passiert ab und zu einfach ähm, oder wenn ich starke Migräne habe manchmal auch und dann habe ich, ich wollte eigentlich einen Text schreiben, sollte ich machen und äh, plötzlich hat dann Alex gegriffen Alex ist für diese alltäglichen Dinge verantwortlich, das heißt wie gesagt, dass er arbeiten geht oder eben so eine kleine Arbeiten erledigt und dann hat Alex übergegriffen und hat dann gesagt, lass mich mal machen, ich mache das. Ja, und dann hat er da vor sich hingetippt. <lacht> 10, 20 Minuten hat er da vor sich
1: hingemacht und es war okay, also es war auch völlig in Ordnung und es hat auch keiner mitgekriegt. Jetzt hast du ja aber eben gerade oder vorhin gesagt gehabt, dass Alex für deinen Job zuständig ist. Und ich habe gedacht, dass genau das dann passiert, dass der übernimmt. Wenn das letzte Mal aber eigentlich vor fünf Jahren war, was heißt denn dann für dich, dass der im Alltag ähm, dafür verantwortlich ist genau? Das heißt, der der redet dann immer mit dir in dem nee, Moment. Nee, Alex
0: ist immer dann für mich da, wenn ich halt diese Trigger habe. Und ich habe das eben auch tagsüber, mal in der Woche oder so. Ja, Das ist nicht schon irgendwas großartig abhängig. Das passiert immer mal zwischendurch. Also man kann sagen, so am Tag habe ich das schön, dass es ein- bis zweimal switcht. Das ist tatsächlich so.
1: Ah, und dann hast du aber auch diese Blackouts, weil ich ja meinte, wann war es das letzte Mal und du meintest vor fünf Jahren, aber dann ist es ja doch jeden Tag. Ja, es ist jeden Tag, aber nicht so krass. Achso, Ach weil das dann immer nur ganz kurz genau, ist. Genau, weil das
0: nur ganz kurz ist. Das sind dann vielleicht mal zehn Minuten, mal 20 Minuten, aber in der Regel ähm, sind das wirklich fünf Minuten oder sowas
1: ganz Kleines. Ganz kleine Abstände sind das nur noch. Ja, ich finde auch fünf Minuten sich nicht an irgendwas erinnern können sehr lange, ehrlich ja, gesagt. Ja,
0: aber das ist mir lieber, als wenn es dann sechs Stunden sind oder so. Das finde ich wesentlich mehr verstörend und fünf Minuten kann ich verkraften, ist okay.
1: Das glaube ich. ich. Ich würde gerne mal mit zwei Sachen kommen. Zum einen, wenn man das in Filmen sieht, ja, ich weiß auch gar nicht, ich kann es ja auch mal sagen, ob dich das eigentlich emotional richtig abfuckt oder angreift. Wenn das in Filmen eingebaut wird, dann redet ja, sagen wir mal, einer im Fernsehen hat irgendwie auch diese Störung und hat ein Kind in sich, wie bei dir die Kleine. Und dann fängt er ja auch an, mit so einer Babystimme dann ganz oft zu reden. Also ganz oft. Aber wenn, also das ist irgendwie das erste Bild in meinem Kopf gewesen, was ich hatte zu dieser Störung. Das ist aber totaler Quatsch. Oder gibt es Leute, die. Dann auch mit einer anderen Stimme. Also, gehen. soweit ich das erlebt habe, ja, gibt es. Also,
0: ich bin ah. zum Beispiel so, dass ich zu Hause mit meinem Partner entwickle, ich manchmal diese Eigenschaft, dass ich anscheinend mit einer Kinderstimme mit ihm rede, aber ich selber kriege das gar nicht mit.
1: Aber ich glaube, das geht nicht nur dir so. Da habe ich das Gefühl, das machen auch Männer, wenn sie mit ihren Freundinnen am Telefon sind. Oder, <lacht> also oder ist sag, es was, dann nochmal extrem? Es ist ein
0: Unterschied immer, ob sie, ich sag mal, in einer Rolle stecken und die sich einfach nur anpasst an den jeweiligen Gesprächspartner. Ne? Zu seinem Partner ist man ja immer anders als zu einem Arbeitskollegen, das genau. sowieso. Ja, Und da ist man natürlich anders, dass man mit einer weicheren Stimme manchmal spricht oder ganz andere, manchmal auch Begrifflichkeiten verwendet oder was auch immer. Ne? Das, äh, der Unterschied ist, die Leute können sich erinnern erstens und die machen das bewusst meistens, dass sie ja. eben zu ihrem Schatz ziehen. oh du liebes Hasi und keine Ahnung was. Ne? Sie verstellen dann die Stimme, weil das halt so niedlich ist und ja. Das machen sie mit Absicht, sind sich darüber auch bewusst. Ich merke das aber nicht, wenn ich diese komischen, ich sag mal, Stimmhochrutscher habe, dass das sich so kindlich anhört oder so ganz komisch. Das merke ich dann nicht. Manchmal kriege ich es mit und denke so, oh, äh, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Und oh, uh, das ist äußerst komisch, denke ich mir dann aber, ja. Ist
1: das dann auch die Kleine, die da in dem Moment übernimmt? Ich denke, dass es sie ist, schwer zu sagen. Wieso, wieso ist das schwer zu sagen? Das klingt jetzt wie ein Vorwurf, aber ich denke so, entweder ja redet die ja mit dir, dann kannst du es ja davon unterscheiden oder die übernimmt, dann hast du einen Blackout. Dann müsstest du doch das eigentlich auseinanderhalten können.
0: Nee, nee, das ist, das ist ja das. Man kann, ich sag mal, es gibt diese zwei Zustände, ja, aber es gibt auch Teile, die völlig unabhängig davon agieren. Das heißt, dass die nicht mit mir sprechen, dass die gar nicht mit mir kommunizieren. Dass die einfach tun, was sie wollen und ich kriege mit, sie tun irgendwas. Ich kann aber weder was tun, noch kann ich mit ihnen sprechen, noch kommunizieren die mit mir. Die machen einfach, was sie wollen, das gibt es auch. Und das ist bei der Kleinen immer so, sie tut einfach und ich muss zugucken.
1: Und dann hast du auch einen Blackout? Nee, bei ihr nicht.
0: Bei ihr merke ich es relativ, dass sie da ist irgendwie und etwas tut. Also da kann ich so weit greifen, dass ich das tatsächlich mitbekomme. Aber sie macht nichts in dem Sinne, dass das völliger
1: Blackout ist. Nö. Ah, Das heißt, eigentlich gibt es drei Zustände. Einmal quasi, wenn er hinter dir steht und du ihn nicht siehst, dann, wenn er übernimmt. Oder auch, wenn er übernimmt, aber du noch relativ viel Kontrolle darüber hast. Genau. Und wenn Chris komplett übernimmt, dann hast du aber nicht die Chance zu sagen, okay, jetzt nee, gehe ich rein. bei Chris gar nicht. Ah, Okay. Ja, und dann habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, ich hatte mal eine Radiosendung und da hat auch ein Typ angerufen, der genau das Gleiche hat. Und der konnte das aber, glaube ich, gefühlt weniger kontrollieren. Denn zum Beispiel, wenn der schlafen wollte, musste der immer den Fernseher anlassen, weil die Stimmen ihn extrem laut beschimpft haben. Also eigentlich, wenn die an waren, haben die ihn die ganze Zeit nur runtergemacht. Hast du das... Hast du das auch? Beleidigen dich auch deine Leute, deine WG-Mitbewohner? Wenn sie stinkig sind, wenn ich eine Entscheidung treffe, die ihnen nicht
0: gefällt oder wenn ich mit jemandem befreundet bin, den sie nicht mögen, dann machen sie mich auch runter. Dann sagen sie du mir, du bist eine Arschgeige oder du wirst sowieso nie was erreichen. Das sind, das sind eigentlich die Wörter, die äh, oft entweder Mobber zu mir gesagt haben, der Täter zu mir gesagt hat oder meine Eltern zu mir gesagt haben. Das sind Wörter, die ich bereits kenne, die habe ich aus der Kindheit mitgenommen. Das sind quasi dieselben Wörter, die sich wiederholen. Immer und immer wieder.
1: Aber wie kannst du dich denn dann zum Beispiel mit jemandem unterhalten, wenn die anderen den die ganze Zeit dabei runtermachen? Kannst du da überhaupt noch zuhören?
0: Mm, ist es ist schwer. Ich, ich versuche zuzuhören und zu, manchmal tue ich auch nur so, als würde ich zuhören <lacht> und gucke dann irgendwo in der Welt die Schicht herum. Das ist der Grund, warum ich viele mhm. Leute nicht angucken kann teilweise. Es ähm, liegt auch an der Stresssituation. Ne? Also die regen sich genauso stärker manchmal mit auf durch eine Stresssituation dass sie dann plötzlich regelrecht aufblühen und dann anfangen, irgendwie wild rumzuschimpfen oder sie streiten sich aus irgendwelchen blöden Gründen.
1: Und wenn du abends schlafen willst?
0: Es geht. Manchmal haben sie irgendwie noch so Kommentare, da fühle ich mich manchmal wie bei so einer Buchvorlesung, wo dann einfach irgendjemand ein bisschen was erzählt und dann kommt der andere und sagt, oh, halt jetzt die Klappe,
1: es ist viel zu spät, dass du dich mit sowas hier beschäftigen willst. Ach, irgendwann schlafen sie ein. Könntest du denn, wenn Chris übernimmt, ihn fragen, was passiert ist, also dass der dir auch die Erinnerungslücken schließt oder geht das nicht? Also er sagt es mir manchmal freiwillig, aber es gibt
0: halt auch Tage, wo er das nicht will. Da sagt er, dann wirst du schon rausfinden oder das wird dir schon einer sagen, frag mal die anderen oder frag mal den und den. Also es lässt sich ein bisschen rekonstruieren, wie beim Puzzeln quasi, äh, dass ich eben auch die anderen Teile fragen kann. Das heißt, wenn Chris mir das nicht sagen möchte, kann ich beispielsweise auch Vicky ähm, fragen, ob die mir das eventuell sagen möchte. Manchmal weiß sie was, manchmal nicht.
1: Und die reden auch untereinander miteinander? Ja. Das klingt, hm. sei mir nicht böse, aber das klingt irre anstrengend und kräfteraubend.
0: Größtenteils ist es wirklich nervig, aber ich sag mal, das ist so ein, ähm, wie wenn du ein Kind hast, Manchmal nervt es dich zu Tode, aber du liebst es ja irgendwie doch trotzdem. Können noch neue Leute dazukommen, ja, hast du gesagt. Wenn ein Trauma stark genug ist, mit dem ich nicht umgehen kann, ja, dann kommt eine neue Person. Oh, mh,
1: jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass das so ungefähr mit neun passiert ist, dass Chris zu dir gefunden hat, dass das der erste war quasi, der, der da in deinem Kopf eingezogen ist. Mh, wann war dir denn bewusst, dass das in Anführungsstrichen nicht normal ist? Also, dass es nicht normal ist, war mir bewusst, als
0: die anderen mich dafür ausgelacht haben und gesagt haben, ich bin verrückt. Da war es mir irgendwie bewusst, dass das anscheinend nicht normal ist. Und wie bist du dann zur Diagnose gekommen? Das kam erst viele Jahre später ähm, über den Psychologen dann. Also meine Eltern haben mich quasi zum Psychologen dann gebracht, Termin gemacht, äh, nach meiner Vergewaltigung quasi, wo das vor Gericht alles gegangen ist und... Äh, ja, der hat dann die Diagnose irgendwann mal gestellt, weil er das
1: mitgekriegt hat. Entschuldige bitte, wann
0: war die Vergewaltigung nochmal? Die war 2010, da war ich 13. Und
1: vorher hattest du aber schon diese Störung? Das war schon vorher alles da. Und dann muss es ja auch vorher, vor, bevor du fünf warst, hast du ja gesagt, schon dieses erste Traumata gegeben haben. Was war das dann, darf ich das fragen?
0: Keine Ahnung, wer es war, was es war, ich weiß es nicht. Das Einzige, an was ich mich erinnern kann, ist ein Kinderbett. Ich kann mich immer selber sehen, wie ich als kleines Baby so an diesem Laufgitter anscheinend stehe und dort irgendwas tue. Schreien
1: nehme ich an, keine Ahnung. Das heißt, auch wenn diese Vergewaltigung wahrscheinlich das Schlimmste mit war, was du erlebt hast, wenn nicht das Schlimmste, wir wissen ja nicht, was vorher passiert ist, aber... Na, danach kam ja auch noch was, also so ist nicht. Was ist dann noch passiert, wenn du das gerade so angeschnitten hast, darf ich das fragen? Ich habe
0: äh, vor vielen Jahren mal häusliche Gewalt erfahren von einem Partner. Oh. Himmel. Ich sag mal, da war ich mir damals noch nicht so ganz bewusst, ähm, hm, naja, welche Menschen zu einem gut sind, welche eher nicht so und mit
1: was das manchmal so zu tun hat. Aber anscheinend hast du ja jetzt jemanden Tolles an deiner Seite. Ja, zum Glück. Wann hast du ihm gesagt, dass du diese Störung hast? Das äh, kam eigentlich relativ schnell auf den Tisch, weil wir uns in der Psychiatrie kennengelernt haben. Ah, okay, ja gut, dann ist es ja eigentlich ganz easy wahrscheinlich gewesen, oder? Und Naja, ich, ich sag mal so, er nimmt mich einfach wie ich bin. Das hat er früher schon
0: getan, das hat sich nicht verändert. Er wusste, worauf er sich einlässt, mehr oder weniger. Also, naja, bis ins Detail
1: wusste er das nicht, worauf er sich eingelassen hat, aber... Äh im Groben. Ich meinte jetzt mit easy auch eher so die Plattform zu bauen, dass man überhaupt erstmal auf so ein Thema kommt. Das stelle ich mir ansonsten jetzt nicht so so leicht vor.
0: Ja natürlich. Also es hat am Anfang halt ganz viel gebraucht, bis wir so, bis ich ihm mehr so vertraut habe, bis ich auch teilweise diesen Glauben abgelegt hat, dass er mich halt wie alle anderen Partner in der Vergangenheit mich mhm. verlassen wird oder ja böse zu mir sein wird. Oder so. Es hat sehr lange gedauert, aber da haben wir eben gemeinsam dran gearbeitet. Der hat mich auch immer schon unterstützt, wenn es jetzt um Therapie ging oder irgendwas. Auch Während meiner
1: Ausbildung hat er mich immer schon unterstützt. Also der ist so mein Felsen in der Brandung. Und gibt es aber auch Probleme wegen der Störung zwischen euch? Führt das manchmal zu komplizierten Situationen?
0: Ja, ab und zu. Also es ist halt, wenn ich so kindlich bin, ist das Problem, dass es manchmal immer ein bisschen peinlich ist, wenn ich das in der Öffentlichkeit mache.
1: Ah, okay. Mhm, ja, gut. Wenn wir
0: zum Beispiel Auto fahren und ich habe... Ähm, in diesem kindlichen Bereich ist es so, dass meine Hand plötzlich zu einem Entenschnabel wird. Also so verformt man mit der Hand, ne? wie man das als Kind halt so macht. Mhm. Und diese Ente kann sprechen. Das heißt, dass ich dann das Fenster runterkurble und zu anderen Autofahrern mit der Hand sage, na du, das eben in der Öffentlichkeit. Das ist sehr peinlich für ihn. <lacht> das hatten wir tatsächlich, ich glaube, vor zwei Jahren, zu Silvester war das, da hat, ähm, die eine hat halt ein junges Mädchen und der haben sie ein, was war denn das? Ich glaube, eine Art Pferd war das, genau. Und dieses Pferd war aus Stoff und das konnte laufen. Das hat halt so wiegeräusche geräusche gemacht, so wie und dann konnte das so laufen. Und das war so toll, dass ich mich an dem Ding irgendwie, ja, ich habe mich davon total angezogen gefühlt, wusste aber nicht wieso und konnte es nicht lassen, mit diesem Ding zu spielen. Vor all den erwachsenen Menschen, die mich da umgeben haben, habe ich angefangen, mit diesem Ding zu spielen. Keine Ahnung warum, aber, und ich konnte es auch nicht lassen. Mit der Babystimme wahrscheinlich? Ja, so eine Art. Das war ein bisschen komisch. Aber die anderen, die <lacht> wissen das ja, sage ich mal, also das ist kein Geheimnis im Freundeskreis, die wissen das auch und haben dafür auch Verständnis. Also die sagen dann halt, okay, sie hat gerade so ihr, sie braucht gerade ihre
1: Zeit, ist okay. Ach, ich weiß nicht, ob ich dich das fragen darf, aber wie ist es denn beim Sex?
0: Ah, ui, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Also, das ist sowohl als auch. Also, Vicky zum Beispiel ist der Teil, mit dem ich sehr oft in vergangenen Beziehungen fremdgegangen bin. Nachdem ich mich eben nicht so geliebt habe, war dann Vicky der Meinung, komm, wir suchen mal uns was anderes, was so auf dem Markt ist. Vielleicht finden wir ja einen netten und vielleicht wird das ja unser Traummann. Und dann dachte ich so, ja, ja, na gut. Kann ja jetzt nicht so verkehrt sein, obwohl Betrügen ja nicht in Ordnung ist. Aber wie gesagt, ich habe mich halt nicht geliebt gefühlt und dann dachte ich, gut, okay, naja, warum denn nicht? Also haben wir das tatsächlich dann gemacht und ja, sie hatte ihren Spaß dabei. Sie hat tatsächlich aber auch mit Leuten geschlafen, die ich nicht kenne. Keine Ahnung. Und heutzutage im Leben erlebe ich es oft, Und was heißt oft? Ich habe es mal erlebt, dass Leute auf mich zukamen und gesagt haben, na Schätzchen, erinnerst du dich noch an uns? Ich sage, was, wer sind sie? Habe ich dann gesagt, naja, wir hatten doch mal Sex miteinander. Kann sich nicht daran erinnern? Ich sage, nein. Also das sind sehr komische Momente, wo ich dann nicht so richtig weiß, was ich tun soll, beziehungsweise öh, mich da so auch angewidert irgendwie empfinde. Ich weiß es nicht.
1: Und ist ja auch da etwas gruselig, weil man ja auch nicht weiß, denkt die an das Kondom?
0: Ja, eben. Also wie gesagt, ich weiß ja gar
1: nicht, was da stattgefunden hat. Wer weiß, was die da
0: gemacht haben? Keine Ahnung.
1: Ah. Oder, das, ist, das ist ja hat ja aber auch so ein bisschen was, wenn du dich nicht daran erinnern kannst, so von jemand verfügt über deinen Körper und lässt da Männer eindringen. Oder hat das gar nichts damit zu tun für dich?
0: Hm, naja, wie gesagt, sie ist ein Teil von mir. Das heißt, sie lebt sich aus. Sie tut das, wofür ich vielleicht nicht den Mut hätte manchmal oder äh, ja, das, was ich halt brauche. Und in dem Moment war es wahrscheinlich, dass ich mich nicht geliebt gefühlt habe. Und Sex ist ja eine Art und
1: Weise, wie man sich mal kurz geliebt fühlt, sage ich mal in dem Sinne. Und auch zur Kompensation ist das einfach von Stress oder... ne? Jetzt will ich das natürlich wieder genau verstehen. Also das heißt, du hattest damals eine Beziehung und dann... Was heißt denn, Vicky übernimmt dann und sucht das? Weil eigentlich würde ich denken, okay, wenn sie jetzt übernimmt, dann muss sie sich ja erstmal irgendwo anmelden. Dann muss sie ja erstmal irgendwo jemanden kennenlernen. Muss dann da auch noch hingehen. Dann muss sie ja einen irre langen Zeitraum von dir Besitz ergreifen, dass sie das machen kann. Also in der Zwischenzeit müsstest du doch 40 Mal gesagt haben oder hättest... Sagen können, so stelle ich es mir jedenfalls vor, äh, sorry, aber jetzt hier auf gar keinen Fall. Oder übernimmt sie dann wirklich so lange? Nein, also
0: so lange ist es nicht. Das sind wirklich, also was ich dann meine, sind kurze Abstände wieder. Ne? Also es gibt einen Großteil, wo ich mit verfüge. Es gibt aber auch einen kleinen Teil, wo ich nicht da bin. Und in dieser Zeit wird meistens agiert. In diesen kleinen ja. Momenten, aber auch in den großen. Das heißt, es, es ist so ein Mischmasch. Man kann nicht sagen, okay, das ist jetzt so und so lange oder so und so lange. Das passiert immer wieder zwischendurch, immer wieder. Also du lässt sie dann auch gewähren quasi? Genau. Naja, ich kann ja auch nichts machen. Wenn ich mich nicht dran erinnern kann, kann ich nichts tun.
1: <lacht> genau, aber vorher gab es ja wahrscheinlich auch irgendwie diese Kennenlernphase, wo sie im Internet irgendjemand gesucht hat. Da hättest du ja wahrscheinlich auch zwischendrin immer mal eingreifen können, oder?
0: Das waren Leute, die ich gekannt habe, nehme ich mal an, teilweise. Auch mitunter ah, die Fremden, okay. weiß ich nicht, wie sie die kennengelernt hat, keine Ahnung. Also ich war tatsächlich mal im Internet angemeldet früher, weil leicht hat sie das genutzt, ich weiß es nicht.
1: Wahnsinn, aber macht dir das nicht Angst, dass du das nicht weißt?
0: Ja, natürlich, aber was soll ich machen? Das
1: liegt in der Vergangenheit. Ja, vor mir würde das voll Angst machen.
0: Es ist ja nichts Schlimmes passiert, Gott sei Dank. Es ist
1: ja auch die Frage, ob dein Partner dir verzeihen würde, wenn du sagst, ich, ich erinnere mich nicht, ich weiß nicht, wie ich den kennengelernt habe.
0: Äh, keine Ahnung, darüber haben wir noch nie gesprochen.
1: <lacht> Ist das Fremdgehen? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht? Keine Ahnung, macht es ja nicht mit Absicht. Nee, eben, aber ich meine, das kann man ja auch bei Alkohol sagen, aber da hat man ja immer noch Zugriff auf sich. Aber du hast ja gar keinen Zugriff in dem Moment auf dich.
0: Ja, mehr oder weniger nicht, nee. Also, also
1: ich würde es nicht als Fremdgehen... Titulieren.
0: Wie gesagt, ich, denk, ich denke, Vicky hat das gemacht einfach, weil sie, sie wollte halt sich geliebt fühlen und sie dachte, dass das das Richtige ist und hat das dann gemacht. Und äh, ich sag mal, jetzt zurückblickend war das auch keine falsche Entscheidung in dem Sinne, weil ich sag mal, ich habe ja auch bewusst damals auch Ex-Partner schon betrogen, das war auch so.
1: Ja, wenn du das äh, so nimmst, ist ja super. Und wie ist es, wenn du jetzt mit deinem Freund schläfst, reden dann auch alle durcheinander? Nee, es geht eigentlich. Am Anfang der Beziehung war das eher
0: noch so, weil Chris vor allem, der hat eben sehr schwieriges Vertrauen, ähm, war das für ihn ganz doof. Der wollte keinen neuen Partner, weil er immer gesagt hat, die Männer, die tun uns immer nur weh, die machen immer nur Scheiße mit dir, lass das doch. Mhm. Und dann wollte ich das natürlich nicht und habe mich da eben so selber ein bisschen gesträubt und das fand Chris gar nicht geil und hat dann ständig äh, meinen Partner halt auch mal beleidigt zwischendurch mitten im Gespräch. Der hat ihm dann irgendein böses Schimpfwort an den Kopf geworfen oder nachts dann eben auch, wenn ich dann aufgewacht bin, ich habe das gar nicht gemerkt, das heißt ich habe geschlafen und dieser Teil war wach und der hat dann angefangen zu reden im Schlaf. Aber das war kein Träumen, das war richtig, so als würden sich Leute miteinander unterhalten, hat er mir nämlich erzählt. Das war ganz komisch. Der eine stellt eine Frage und der andere antwortet. Hat dir Chris erzählt oder dein Partner? Mein Partner hat mir das erzählt am nächsten Tag dann. Weil ich habe das ja nicht, wie gesagt, ich habe gepennt. Ich weiß nicht, was die da machen nachts. Also die schlafhandeln ah, ah, offensichtlich auch manchmal, dass sie irgendwo hingehen oder irgendwelche komischen. Also sie tragen ja auch manchmal zum Beispiel meine Schlüssel weg, seltsamerweise. Die tauchen dann in einer ganz anderen Stelle in der Wohnung
1: auf. Das habe ich auch ganz oft. Und das nervt mich immer, wenn ich irgendwelche Sachen suchen muss. <lacht> ähm, sag mal, lass uns noch mal kurz zurückgehen zu dem Moment, als deine Diagnose im Raum stand. Wie hat sich denn das für dich angefühlt und wie war das für deine Eltern?
0: Hm, meine Eltern konnten es gar nicht verstehen. Die hatten damit Riesenprobleme,
1: weil sie erst
0: mal gar nicht wussten, was ist das? Und, und die haben völlig gedacht, ich bin so ein Psycho. <lacht> Die hatten völlig Schiss vor mir, muss ich sagen. Also irgendwie kam mir das so vor. Die waren da völlig mit überfordert einfach. Die, und meine Geschwister auch. Die waren völlig baff und wussten nicht, was sie machen sollten.
1: Mhm.
0: Das war ganz schlimm. Und ich sag mal, das wird auch heute in der Familie relativ totgeschwiegen, weil keiner so richtig weiß, wer damit halt umgehen soll. Meine große mittlerweile, meine große Schwester spricht mit mir auch darüber. Aber sie ist selber auch manchmal unsicher. Spricht sie denn jetzt mit mir oder mit irgendjemand anders? Ja, die ist da manchmal wirklich auch selber vorsichtig, weil sie halt auch nicht weiß, wie das funktioniert bei mir. <lacht> sie hat dann immer Angst manchmal, dass sie sich mit irgendjemand anderem unterhält. Ich sage, nein, sprichst mit mir, alles gut. Also es ist nicht so, dass das jetzt wirklich so hin und her springt ständig. Und wenn ich jemand anders wäre, würde man das schon merken irgendwie. Weil ich sag mal, diese Teile haben nicht dasselbe Gedächtnis wie ich. Und das ist das
1: Problem. Die können sich nicht an den Sachverhalt wie ich jetzt mit dir quasi spreche, können die sich nachher nicht dran erinnern. Aber kränkt dich das manchmal auch ein bisschen, dass die nicht nachfragen, weil du das vielleicht auch als Desinteresse auch einordnest? Oder kannst du das für dich schon klar einsortieren, dass es einfach so eine Art von... Schutz ist oder von Angst, dass man das Falsche fragt. Ich kann das schon verstehen. Das ist eben eine surreale Situation für
0: denjenigen. Erstens, er kann es nicht sehen. Zweitens, nur weil irgendjemand mir so einen Zettel hinschreibt, wo da irgendeine Diagnose steht. Das heißt doch nicht, dass es so sein muss. Ne? Für jemanden Außenstehendes ist das nur ein Stück Papier, was ihm gar nichts bestätigt. Ne? Also selbst Ärzte können sich irren. Und ich sag mal, die Diagnose mhm. wird sowieso schon seit Jahren immer wieder hin und her diskutiert. Die Betroffenen selber leiden natürlich mega drunter, weil ich mir sage, ich mache das doch nicht einfach zur Show, damit ich hier irgendwas erzählen kann. Ja, Also ich hätte das nie gewollt, um Gottes Willen, dass, ich halt so, dass es so ist, wie es ist, hätte ich es mir aussuchen können. Aber ich sag mal, ich habe mich daran gewöhnt, so wie es ist. Und Menschen sind einfach Gewohnheitstiere. Das heißt, es wäre manchmal... Ich sag mal, auch wenn es eine ganz, ganz schlimme Situation ist, aber irgendwie wollen wir es dann doch nicht abgeben, weil wir dieses Chaos kennen. Wir kennen uns in dem eigenen Leid so ein bisschen aus. Klingt doof, ist aber wirklich so. Mhm. Und von daher kann ich das schon verstehen, dass viele Leute es nicht ansprechen. Mhm. Und ja. Würdest du es dir aber wünschen? Ich weiß nicht. Es ist für mich auch manchmal schwierig, darüber zu sprechen, weil ich manchmal nicht weiß, wie soll ich es erklären oder. Okay. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so ein Außerirdischer für die anderen
1: ein fremdes Objekt. Was hast du denn für ein Gefühl eigentlich, wie das medial abgebildet wird, gerade auch vielleicht in Serien oder auch in Fernsehsendungen, in Filmen?
0: Also meistens wird das Klischee absolut bedient. In diesem Klischee haben, haben diese verschiedenen Persönlichkeiten immer verschiedene Klamotten an. Hat jeder eine andere Stimme irgendwie, jeder hat ein anderes Hobby, ich weiß nicht. Also das ist ja total krass dargestellt. Das wird ja richtig dramatisch aufgezogen und meistens ist es seltsamerweise ein Serienkiller am Ende. Ich verstehe nicht wieso, aber das ist das, was wir uns selbst, wovor wir uns am meisten fürchten, der Feind für uns selbst zu sein eigentlich, ja. Das ist das, wovor viele Leute Angst hätten, wenn sie es sich vorstellen könnten. Und das ist natürlich ein super Stilmittel, jemanden ins, als Serienkiller zu markieren, sage ich mal, der sich vielleicht gar nicht daran erinnern kann, dass er jemanden tötet. Das ist ja totaler Psychoskiller. Ne? Natürlich super für Kino und alles, ist ja total geil, aber äh, in Wirklichkeit ist das nicht so. Also, sicherlich, sie könnten Straftaten begehen. Das kann passieren, aber nicht aus reinem Mutwillen. Also, es gibt, wie gesagt, nicht, dass ich wüsste, dass bei mir jetzt einer losgeht und eine Bank überfällt, einfach weil heute Dienstag ist. So ist das nicht. Wenn, dann passiert das wirklich aus Notwehr heraus. Das heißt, es ist nicht beabsichtigt, eigentlich eine Straftat zu tun. Also nicht in einem großen Umfang.
1: Obwohl du ja vorhin auch gesagt hast, dass da auch mal jemand zugeschlagen hat, Chris. Und da könnte ja sowas auch noch dramatischer enden. Ohne dass du das eigentlich willst.
0: Ja, natürlich. Wenn sowas passiert, ist logisch. Dass dann auch dementsprechend
1: äh, eine Reaktion folgt. Hast du davor Angst, dass da mal irgendwas passieren könnte? Dass Chris sich zu heftig wehrt?
0: Äh, ich sag mal, das, was er macht, das macht er. <lacht>
1: Und das würde schon aus einem guten Grund
0: machen, wenn mich dann einer anfasst oder so, dann hat, dann ist das leider so, also da kann ich dann nichts für tun. Ich meine,
1: ich müsste mich am Ende natürlich dafür verantworten und das ist mir auch bewusst, also das wäre dann einfach so. Es ist ja aber auch echt paradox, ne, dass du als Kind sozusagen eigentlich ein Problem hast mit Urvertrauen, weil du das nicht bekommen hast und gleichzeitig aber jetzt Stimmen im Kopf hast, denen du unendliches Vertrauen schenken musst, dass die nichts mit dir anstellen. Seltsam war. Ja, total paradox irgendwie. Darfst du eigentlich Auto fahren?
0: Ja, das hat funktioniert auch ohne Problem. Also, Chris kann besser Auto fahren als ich seltsamerweise. <lacht>
1: und das weißt du, weil du dann auch beim Autofahren
0: manchmal dir zehn Minuten fehlen? Genau, also das war halt in der Fahrschule oh damals Gott. so, äh, dass ich halt dolle unter Stress war. Ich hatte da totale Angst, dass ich irgendwas verkehrt mache. Das ist ja. ganz normal. Und äh, da hat Chris dann manchmal zwischengegriffen und hat gesagt: Lass mich auch mal fahren
1: und hat dann quasi geschaltet. Der lernt durch Nachahmen, lernt er quasi. Ist auch lustig, dass du sag, das sagst, der lernt durch Nachahmen, weil am Ende bist das ja alles du, ne? Genau, also
0: man kann sich nur nicht mit sich selbst identifizieren, das ist eigentlich der Trugschluss.
1: Das ist alles, das bin alles
0: ich, das sind alles Eigenschaften von mir, das sind alles Verhaltensweisen, das sind alles, alles von mir. Aber ich kann mich nicht damit identifizieren, weil ich es vielleicht aus
1: Gründen der Scham nicht kann, möglicherweise, weil ich es nicht möchte. Wer weiß warum. Aber es ist ja trotzdem interessant, dass du sagst, der guckt sich das ab, weil eigentlich ist er ja klar, dass er sich da gar nichts abguckt, sondern ihr habt das einmal in dem Gehirn gelernt, ihr habt nur eins und er ruft das quasi ja genau aus dem gleichen Gehirn auch ab. Aber trotzdem hast du das Gefühl, der guckt sich das ab. Warum ist das so? Naja, weil das meine Wahrnehmung ist. Also ich nehme ihn mhm. ja als einen, einen anderen Menschen wahr. Nee, das ist ja total gut. Das ist ja jetzt auch sehr, sehr mh, kleinteilig, was wir machen. Und, aber trotzdem einfach spannend. Ich glaube, das hilft nochmal, um das so ein bisschen eher nachvollziehen zu können. Wir waren ja gerade schon bei dem Film, bei den Klischees. Äh, gibt es noch mehr Klischees, wo du sagst, ey, oh Gott, das stimmt einfach nicht. Das ist so ein Quatsch. Oh.
0: Dass sie jeden Tag andere Klamotten anhaben, das stimmt nicht. <lacht> Also ich, ich habe eigentlich immer denselben Kleidungsstil, der ändert sich nicht großartig, nur weil da jemand anders da ist. Es kann sein, dass eben eine Persönlichkeit ihre Lieblingsstücke im Schrank hat, das ist tatsächlich so. Äh, mein Chris zum Beispiel mag es eher so ein bisschen männlicher, tritt er gerne auf, Na, logisch, weil er ja eine männliche Person ist dementsprechend. Das heißt, er trägt mal Hosenträger, er. Trägt zum Beispiel auch Hemden von Männern, wirkliche Männerhemden trägt er tatsächlich in einer sehr kleinen Größe dementsprechend, damit es auch passt. Also das ist ihm schon sehr wichtig, ne, so ein bisschen das auszustrahlen.
1: Aber wenn du das jetzt sagst, was heißt das denn, der entscheidet das dann, wenn ihr das kauft, dass du das überhaupt kaufst oder es steht ja dann morgens vom Spiel, äh, vom vom Schrank oder steht er ja dann morgens quasi mit dir vom Kleiderschrank und übernimmt dann, dass du diese Hosenträger auch rausnimmst und anziehst oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, also das, das ist eine gemeinsame Entscheidung mittlerweile, weil das ab und zu tatsächlich wirklich passiert ist, dass ich irgendwelche Klamotten anhatte und äh, nicht wusste, wo die herkommen sogar. Also das war wirklich verstörend und da habe ich dann gesagt, das müssen wir besser takten dass wir uns das gemeinsam eben mal absprechen, wer hier was, wo und warum. Und dann sind wir eben auf den Trichter gekommen, dass man sich eben durchaus was kaufen kann, wenn der eine oder andere das eben möchte. Man muss das eben nur äußern. Kommunikation ist alles. Und <lacht> das habe ich aber mit den Jahren erst gelernt, muss ich dazu sagen. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt so mit neun, ab neun Jahre alt und dann ging das hier so los. Nein, das ist wirklich eine jahrelange Arbeit, dass sie mit denen kommunizieren, dass auch Vertrauen von denen gegenüber natürlich auch kommt und dass man sich gegenseitig so
1: versteht. Ach, das ne? ist echt ein sehr interessantes Thema, muss ich sagen. Wie kontrollierst du denn gerade, dass ich weiter mit dir die ganze Zeit reden kann? Naja,
0: wenn es nur um mich selber geht, brauche ich ja nicht kontrollieren. Das bin ja nur ich.
1: <lacht> Könntest du eigentlich auch Medikamente nehmen, die das komplett unterdrücken? Mm, ich, nee, ich glaube nicht. In der Richtung
0: weiß ich nicht, ob da überhaupt schon irgendwie mitgearbeitet wird. Ich meine, außer diesen normalen Sachen, dass man mal irgendwie was äh, gegen Panikattacken bekommt oder Depressionen und dementsprechend das ja. Also mhm. ich nehme tatsächlich Antidepressiva mittlerweile, weil ich es halt nicht mehr so gut im Griff habe, aber ansonsten eher nicht.
1: Und machst du eine Therapie? Und könntest du dieses Trauma, ich nehme an, du machst eine Traumatherapie, könntest du dieses Trauma so verarbeiten, dass das quasi in Anführungsstrichen geheilt ist und diese Stimmen alle verschwinden? Theoretisch habe ich davon gehört, ja. Ich habe mal davon gehört, dass es so sein soll, aber
0: äh, die meisten Betroffenen lehnen das tatsächlich ab, äh, aus dem Grund, ich sag mal, wenn sie einmal so sind, tja, mhm. das ist schon... Das ist der Normalzustand. Ja, und sie sind auch irgendwo glücklich darüber, nicht ganz allein zu sein, irgendwo schon, weil selbst wenn man allein ist, man ist nie wirklich allein, nicht wirklich, und sie müssen auch nie davor Angst haben, dass diese Anteile sie im Stich lassen, weil das sind alles sie selbst, sie passen sozusagen auf sich selbst auf,
1: nur anders eben. Und das ist ein schönes Gefühl eigentlich. Wenn ich dir jetzt matrixmäßig hier eine blaue und eine rote Pille anbieten würde und würde sagen, hier bei der roten bleibt alles, wie es ist. Wenn du die blaue aber wählst, dann sind alle Stimmen weg. Welche würdest du dann wählen? Nein, also ich, ich würde das nicht
0: wollen, dass das alles weg ist. Definitiv nicht. Spannend. Was ich... Definitiv wollen würde ist, dass ich mit dem Trauma besser umgehen kann. Ja. In das heißt, fair, dass ja. ich mich nicht mehr durch Gerüche, durch äh, Wörter und Klänge so, ich sag mal, getriggert fühle, dass ich das wiedererlebe, dass ich nachts nicht schlafen kann, dass ich Albträume habe, dass ich Panikattacken bekomme, dass ich diese Depression habe, das würde ich gerne abgeben, wenn ich könnte. Einfach vorne an der, am Haken sozusagen hängen lassen.
1: <lacht> sag mal, ich würde gerne noch kurz über Freundschaften reden. Wie ist denn das mit einer also mit echten
0: Freunden funktioniert das. Also ich kann Beziehungen durchaus halten. Es fällt mir sehr, sehr schwer. Ähm, ich sag mal, die Leute, die mich kennen, die mich mögen, die haben mich auch so akzeptiert, wie ich bin. Auch wenn die wussten, dass ich einen Knall habe, aber die fanden das eigentlich ganz gut so. Weil mir hat mal eine Freundin damals gesagt, in meiner Nähe kann sie normal sein. Also da kann sie so ausgeflippt sein, was sie bei anderen Leuten nicht kann. Und das finde ich schon... Bisschen niedlich auch, ja, dass mir das so jemand sagt, also dass eigentlich meine Probleme so gesagt für jemand anders von Vorteil sind, weil er sich dann nicht ganz so verrückt fühlt.
1: Und ist da auch irgendwas mal passiert, wo du gedacht hast, oh verdammt, also dass jemand übernommen hat von deinen Anteilen und da irgendwas Blödes passiert ist, es eine blöde Situation gab?
0: Ja, mein Chris hat ein Mädel, was, mit dem ich mich damals sehr gut vertragen habe, angebaggert. Das hat es gegeben. Ach. Ja, das war ein bisschen peinlich im Nachhinein, aber das hat sich dann aufgelöst in alles in Ordnung.
1: Bist du bisexuell?
0: Ja, das ist tatsächlich
1: so. Ah, okay, 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 okay. Ich
0: habe halt viel getrunken und manchmal lösen sich dadurch eben auch Teile schneller nach außen, ne? weil es eben auch wieder eine Gefahrensituation sein kann durchaus. Und dann meinte Chris, oh Mensch, guck sie dir an, die ist eigentlich ganz hübsch, wollen wir die mal anbaggern? Und dann hat er das gemacht. Hm. Sie ist nicht drauf eingegangen, ja, kann man jetzt sehen, gut oder schlecht, was auch immer. Ja, hat schon gegeben.
1: Du hast ja gerade schon angemerkt, dass es zum Teil für deine Freundin zum Beispiel auch was Positives hat. Gibt es noch mehr positive Sachen, Vorteile, die du wegen dieser Störung hast? Oh ja,
0: ich kann super zeichnen. <lacht> Aber nur mit Chris. Das ist mir aufgefallen, tatsächlich in der Schule schon. Also ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht malen, großartig. Es gab aber die Situation, ich musste für Kunstunterricht, sollte ich halt was zeichnen. Es war quasi eine Art von Porträt, nur eben in Strichen musste man das quasi so nacheinander quasi machen. Und ich konnte das überhaupt nicht. Und dann hat Chris gesagt zu mir so im Kopf, hey, ich habe Bock, das zu machen, ich kann das. Lass mich das mal machen. Gut, habe ich dann einfach gesagt, okay, machen wir es so. mal. Und als ich dann wieder klar war, habe ich festgestellt, dass das ganze Bild fertig war und das Ding sah wirklich aus wie die Kopie, aber ohne, dass er durchgepaust hat. Das war voll krass. Und meine Kunstlehrerin ist fast vom Stuhl gefallen, weil sie gesagt hat, wie geht das? Vorher machst du so Malereien, so drei, vierjährige und plötzlich machst du hier so ein Ding. Hat sie da, wie geht denn das?
1: Ist das irgendwie neurologisch erforscht, wie das sein kann? Weil ihr habt ja eigentlich genau dasselbe Talent, ne? ihr habt ja das eine Gehirn. Von daher müsstet ihr ja eigentlich beide gleich Scheiße zeichnen können, ehrlich gesagt. Ich habe keine
0: Ahnung. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, weil Chris zum Beispiel einen Stift anders anfasst als ich. Wahrscheinlich durch diesen Druck vielleicht auch beim Schreiben oder irgendwas. Also ich nehme an, dass es
1: deswegen einfach nur anders aussieht wahrscheinlich. Krass, ich habe gerade echt riesige Augen bekommen und schüttel den Kopf, weil ich da denke, was? Wie geht das denn? Das ist ja, als ob jemand, als äh, keine Ahnung, wenn Vicky übernimmt, sie plötzlich äh, fließend Mandarin sprechen kann und du keine Ahnung hättest, was sie da erzählt. Also so... Hört sich das gerade für mich an. Wahnsinn. Also dieses Gespräch werde ich nie vergessen. Bevor wir jetzt äh, uns verabschieden, gibt es noch irgendwas, was du so noch äh, dir von anderen wünscht, die das jetzt gerade vielleicht hören, wie die mit dir umgehen oder wie die allgemein diesem Thema gegenüberstehen? Ich würde mir wünschen, dass die Leute keine Angst haben vor der Diagnose, dass sie
0: sich nicht irgendwelche komischen Sachen darunter vorstellen, sondern vielleicht bei Betroffenen selber fragen. Oder sich auch belesen zu der Thematik, würde ich einfach mal sagen. Also, dass sie nicht immer diesen Hollywood-Zeug glauben, was das so abgebildet wird.
1: Ja, hat. und abschließend würde ich jetzt gerne von deinen WG-Mitbewohnern wissen, wie fanden die es denn? Was sagen die denn gerade?
0: Die einen sagen, na ja war ganz nett, aber ich glaube, Vicky ist immer noch verwirrt. Die weiß immer noch nicht so richtig, was sie für eine Meinung hat.
1: <lacht> und was sagt Chris? Hm, er fand's gut. Könnte ich jetzt eigentlich sagen, grüß Chris mal oder ist das ähm, verrückt? Er hört mit. Das war sehr, sehr interessant. Alicia, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du da so offen drüber geredet hast und wir da ja wirklich in deine Welt mal eintauchen konnten und quasi auch mal deine ganze WG kennenlernen durften.
0: Bitteschön, kein Problem.
1: ihr wisst Bescheid, wenn ihr diesen Podcast Tabulus auch mögt, dann empfehlt ihn doch mal weiter oder auch, ja, schreibt gerne eine Bewertung bei iTunes rein. Ich möchte mich noch ganz doll bei meiner Redakteurin Charlene Rogal bedanken und damit bin ich raus. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulus. Fritz ist eine Produktion des RBB.